0: É sexta-feira! Já sabe que a sexta-feira é sempre esta manifestação de alegria. Você está com o Cor do Dinheiro, versão diária, ou seja, programa semanal, como todos os dias às 8 da manhã. Olha, antes de... O meu nome é Camilo Lourenço e esta é a edição do dia 13 de Maio, dia de Nossa Senhora, de Fátima, do Ano da Graça de 2022. Olha, antes de irmos à edição de hoje, que é brutalmente longa, quero fazer aqui alguns alertas. Em primeiro lugar Uh, para aqueles que veem o Think Tank no, Facebook, no YouTube, já está disponível. Segundo lugar, nem toda a gente tem Facebook e a gente não gosta de vir ao Facebook. Por isso é que nós desenvolvemos também o canal da Cor do Dinheiro na, no, no YouTube. Bom, uh, segundo ponto. Uh, na próxima semana, dia 16, vamos ter o Corporate Talks, como sabe, o tour para conversar com empresas pelo país fora, juntar empresas, universidades... Um, e stakeholders da área financeira nomeadamente banco que é o novo banco e também seguradora que é a Fidelidade e obviamente na área da gestão, do software gestão que é a Sandys além da visão e Acordo cor do dinheiro Isto tudo estudo de tecnologia 16 de maio vamos uh, estar por aí, portanto inscreva-se para estar uh, presente connosco. Sexta-feira vamos ter o programa mensal um, que é o Corporate Vision uh, aquilo que é o melhor da informação financeira e fiscal. Sexta-feira, perdão, 12 horas. Terça-feira, vou para fora do país, vou para muito longe e, portanto, como o voo vai demorar praticamente 11 horas, é possível que, se não acontecer nada de estranho, não é até lá, é possível que, a cor do dinheiro de quarta-feira de manhã, a chegada ao país em causa, eu depois digo onde é que é, uh, venha a conhecer alguns atrasos. E como sabe também, como nós não temos em África, como nós temos uma dificuldade muito grande, às vezes, em conseguir comunicações móveis, é provável que algumas intervenções também, durante a próxima semana, conheçam alguma irregularidade. Mas, sobre isso, daremos conta atempadamente. Para o final, Disclosure, este canal, tem uma parceria com a Prozis, e quando você for ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e habilita-se logo, habilita-se não, tem logo um desconto automático de 10%. Agora sim, vamos à edição de hoje, porque é uma edição brutalmente longa. Período antes da ordem do dia. Era para ter falado disto ontem, mas quis certificar-me. Como sabe, em Espanha, o é junto ou só Podemos. O Podemos é uma cambada de gente maluca, ok? Tal como aqui, muita gente na esquerda portuguesa e na história do PAN, há muita gente maluca ali. A última do Podemos, o governo espanhol é uma manta de retalhos. É o presidente do governo, Pedro Sánchez, primeira vice-presidenta, Nádia Calvinho, segunda vice-presidente, eu não sei quantos dias, a Holanda Dias, é só gente doida. Então a última do Podemos foi tentar impor ao Partido Socialista uh, Obrero Espanhol, que é aquilo que significa o PSOE, uma, uma espécie de férias ou de baixa menstrual, três dias. A senhora Nádia Calvinha tirou-se ao ar e disse ah, isto aqui é promover a discriminação entre mulheres e homens, não sei quantos, bem. A outra senhora diz que não, a discriminação é não ter sensibilidade para estas coisas, aquilo é um, bom, arrasta-se por todo o lado, é um conflito já criado no governo espanhol. Bom, repara uma coisa, todos nós sabemos que, obviamente, no sexo feminino, devido àquilo que é questão hormonal, há pessoas que sofrem mais com isso do que outras. Mas, repara neste pormenor. Criar uma espécie de férias menstruais. Isto aqui é de uma estupidez monumental. Mas pronto, cada maluco com a sua pancada. E eu volto a dizer, todos nós sabemos que há pessoas que são mais afetadas do que outras. Mas pronto, é o que é e a vida é o que é. E se calhar mais valia até nesse aspecto ver negociação quase particular ou privada entre aquilo que é um empregador e aquilo que é uh, a pessoa em causa. Mas enfim... Isto mostra-lhe o desarray em que se encontra o Governo Espanhol. Já agora, mais um pormenor em relação à Espanha. Eu, como lhe disse já várias vezes, e disse na semana passada, a Espanha está a pedi-las. Está a pedi-las porque está a cometer uma série de erros na parte orçamental, na parte laboral, e inclusive na regulação do mercado. Bom, ontem, aquilo que é a ARF, ou seja, o equivalente, eu vou-lhe mostrar aqui, está na manchete, do jornal Era Economista de Espanha, aqui em baixo, onde está sublinhado a vermelho, como você pode ver. A RF, em Espanha, é o equivalente ao nosso Conselho de Finanças Públicas. Então, o que é que diz a EREF? Um, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal é o nosso Conselho de Finanças Públicas. Publicou um relatório ontem, muito duro, aliás, não é muito duro, é duríssimo, contra o Governo espanhol, por causa do plano de estabilidade apresentado Programa de Estabilidade apresentado em Bruxelas. E diz a Eref que não só aquilo que é o déficit estrutural, ou seja, quando você desconta os efeitos do ciclo económico, por exemplo, o que está a acontecer com a recessão, o déficit espanhol vai ficar em 4% até 2025. Sabe o que, é que isto quer dizer? As contas espanholas, as contas públicas, vão por ali abaixo. A Eref diz que espera uma dívida em função do produto 140% em 2025. Ora, 140 é onde está a Itália neste momento. Está a ver o problema que está aqui a criar com a Espanha? Bom, quando vier aí uma abanão uma dos mercados monetários, está mesmo a ver o que é que vai levar. Está a ver porque é que nós insistimos aqui há tantos anos que nós devíamos ter aproveitado a folga para sair destas más companhias? Esta gente é doida, percebe? Ainda esta semana, num encontro com responsáveis de empresas espanholas, disse isto. Vocês estão tramados. Vocês estão a fazer os erros. Estão, estão a cometer erros piores do que os nossos aqui em Portugal. Bom, ponto seguinte. O violento criptocrash das últimas semanas. Eu, eu tenho sempre uma série de gente que me escreve a perguntar o que é que eu acho e não sei das quantas. Eu, eu já não sei qual é que é o jornal. Tenho aqui este gráfico para você ver. Olha ali o vermelho lá em cima onde é que começou e olha onde é que estão neste momento as cotações. Um, das cripto. Espero que muita gente aprenda que há mercados onde não devem atuar sozinhos, a menos que estejam dispostos a perder uma pipa de massa. Ponto seguinte. As contas de IRS do selecionador Fernando Santos. Isto é a manchete do Expresso de hoje, que diz que o fisco, portanto a autoridade tributária aduaneira, reclama de Fernando Santos 4,5 milhões de euros a título de IRS porque parece que criou uma empresa, depois recebe o salário através da empresa e não está a descontar aquilo que é devido. Bom, nós adoramos este tipo de voyeurismo, mas eu quero dizer-lhe uma coisa. Normalmente, quem se dá o trabalho de contestar o fisco, na maior parte das vezes ganha. Pode não ganhar totalmente, mas ganha. Às vezes os processos estão tão mal instruídos que ou a voracidade fiscal é tal que o Fisco acaba por levar uma surra depois dos processos. Eu não sei se é o caso, mas isto vai a tribunal arbitral. Há uma coisa que gostava de dizer aqui. Todos nós temos a ambição de pagar menos IRS. Todos nós fazemos coisas, às vezes, uns fazemos mais agressivas, outros fazemos menos agressivas. Isto é, às vezes fica um bocado fora do âmbito da lei e outras vezes fica dentro do âmbito da lei. Esperemos que Fernando Santos esteja dentro deste âmbito da lei. Mas há uma coisa que queria dizer. É melhor aguardar antes de falarmos com propriedade e, sobretudo, começarmos a rasgar as vestes por causa disso. E não digo isto por conhecer o Fernando Santos, pessoalmente. O último ponto do período de ordem do dia que vai entroncar no que vem a seguir e é um dos principais temas de hoje. Ontem, uma série de meios de comunicação social, nomeadamente aqui ao lado em Espanha e um bocado também na Europa, apareceram com esta. Ah, e Bruxelas pode limitar os preços do gás na Europa? E eu olhei para aquilo e disse, meu Deus, querem ver que a senhora Úrsula von der Leyen, aquela malta toda da Comissão, herdou as parvoices do governo espanhol e português? E, pá, e fui investigar ontem à noite, hoje de manhã, nada disso. Eu vou-lhe dizer qual é o problema. A Comissão Europeia já percebeu, como alguns países, que isto vai correr mal, ao contrário do governo português que não conta isto às pessoas. E vai correr mal neste aspecto. Primeiro, a Rússia cortou o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. Remember? Por causa do pagamento em rublos. Ontem cortou o gás Yamal, que é um dos principais fornecedores de gás à Europa. Isto já estava a ser antecipado pela Comissão Europeia. E porque quem tem dois dedos testa, inclusive nós aqui falámos muito modestamente sobre o assunto, que era se de um momento para o outro ficarmos sem gás. O que é que sucede em momentos destes? É um desconchave total, total no mercado. Desregulação é doideira. Portanto, os governos, e neste caso a Comissão Europeia, que tem o poder para fazer isto, é bom recordar, está-se a preparar. Imagino que um dia destes, a Rússia, que precisa mesmo daquelas divisas, e está muito chateada, eu já se percebeu, o tipo é doido, não é? Vai fazer tudo, inclusive é tramar o seu povo, para salvar a face na Ucrânia. Vai perder com esta história toda, mas isso é, é outra conversa. O que é que toda a gente já percebeu? O tipo um dia destes acorda mal disposto e diz assim... Cortem o gás desta gente toda. O que é que acontece de um momento para o outro se cortarem o gás desta gente toda? Sobretudo agora que os países estão já armazenados para o inverno. A coisa vai correr mal. E aqui nós temos de ter um mecanismo que crie alguma ordem no mercado. Ora, isto não tem nada a ver, eu repito, não tem nada a ver e era bom que até nós na imprensa portuguesa percebêssemos isto. Isto não tem nada a ver com o mecanismo que hoje vai ser aprovado em Conselho de Ministros para fazer el tope, não é? o limite ao preço de gás para produzir eletricidade. Não tem nada a ver com isso, aqui em Espanha. Isto tem a ver com outra coisa. Quer dizer assim, meus senhores, temos um mercado de guerra. Temos uma situação de guerra extraordinária, emergência. E, portanto, o que é que se faz numa situação de guerra e emergência? O Estado, ou neste caso a Comissão Europeia, que é o Estado dos Estados, Tendo de intervir para garantir ordem aqui. Isso é uma coisa completamente diferente. E isto é o que nós temos neste momento em cima da mesa. Bom, você está a ouvir o governo português preocupado com isto? Aliás, preocupados estão, não estão a passar para as pessoas, o que é lamentável. Nós vamos ter com alguma certeza, isto é uma previsão minha, racionamentos, condicionamentos de preços e de venda, mas têm a ver com o mercado de guerra. Repare... Nós precisamos de armazenar gás agora, que é para o inverno não correr mal. E o que vai suceder nesta altura é, vamos ter que pensar num carisma de solidariedade europeu, que é assim, os menos afetados fazerem alguns sacrifícios para aqueles países que estão excessivamente dependentes do gás russo. Nós vamos passar por isto. E era bom que neste momento o governo português, o Sr. Primeiro-Ministro e aquela gentinha toda, que anda a fazer eleitorismo todos os dias, nomeadamente com esta história do topo ao preço do gás, tivessem a coragem de vir dizer isto às pessoas. E dever de dizer isto ao país, às empresas, que também algumas já estão a parar, outras, estão nas nuvens, mas sobretudo para as famílias. Bom, e graças a Deus, nós não somos um país onde tenhamos invernos tão complicados e ao ponto de precisarmos do gás como precisam aqueles países do Norte da Europa e também da Europa de Leste. Bom, isto leva-nos a outra conclusão. Quando é que nós vamos ter já que o Governo não estava a fazer isto, quando é que nós vamos ter associações da sociedade civil e associações empresariais a fazerem esta alerta ao país? Fica esta pergunta. Eu costumo guardar a frase da semana para o final dos programas. Hoje vou pôr no início do programa. Porque esta frase de hoje é tão grave, mas é tão grave, e você vai perceber essa gravidade a seguir. Ela é dita pelo doutor António Costa e Silva, que é só o Ministro da Economia. Não podemos ter o hábito de hostilizar as empresas, sobretudo as GALPS e EDPs. Espera, primeiro uma questão de português. Alguém que diga ao Costa e Silva que não se diz GALPS e EDPs. Diz GALP e EDP. As GALP e as EDP. Ensinaram-me isto na escola secundária. Mas vamos deixar esse problema de português lá, que é um erro que muita gente comete, e vamos, vamos repetir a frase. Não podemos ter o hábito de hostilizar as empresas. Sobretudo as GALP e a EDP. Desculpe. O que é que nós vimos na semana passada? O Sr. Primeiro-Ministro literalmente a insultar as empresas de combustíveis. O que é que nós tivemos nas autárquias do ano passado? O Sr. Primeiro-Ministro a insultar a GALP. Pai, eu volto a dizer, eu ninguém me paga nada na GALP, apesar de dizer que eu nem sequer tenho cartão da GALP. Eu tenho cartão de continente que a GALP tem desconto de 10, 10 centros. Passa publicidade. Bom... Ah, e o cartão também da, 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 da FNAC. Mas enfim, vamos lá raciocinar. Quem é que nos últimos anos passou o tempo a insultar a EDP, a Galp, a REN, a Portugal Telecom, que agora é Altice, e já agora, nas eleições, o Grupo Luz Saúde? Fui eu? É que o Costa Silva podia ter acrescentado aqui Luz Saúde. Fui eu que insultei? Não fui, pois não. Foi o um senhor Primeiro-Ministro. Que ainda esta semana, com um desplante brutal, porque meteu aquela gafe na semana passada, ele viu o preço, baixou o preço do ISP e depois pensou que as gasolineras não tinham refletido e veio para aí insultar toda a gente. Bom, isto, esta frase que aqui está, vem ao encontro do que eu tenho dito aqui e na CMTV nos comentários diários. Não se podem insultar empresas. O Costa e Silva podia ter ido mais longe como académico e dito assim, o que nós dizemos aqui há muito tempo, não conheço nenhum país desenvolvido onde os governantes passem o tempo a surrar empresas, ainda para mais, sem razão. Ele podia ter dito isto. Bom, e agora chegados aqui, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que é isto? Então, o Primeiro-Ministro diz uma coisa e o Ministro da Economia diz outra. O Primeiro-Ministro faz uma coisa e o Ministro da Economia faz outra. Onde é que a gente está? Nós estamos num país que se chama República das Bananas, percebe? Você dirá, ah, é a do polícia, mal do polícia. Bom, bull fucking shit, Ok? desculpe uma a expressão. Isto não é aceitável. Isto é conversa da treta. O Sr. Ministro da Economia está farto de saber isto. Eu não sei se ele combinou isto com o Primeiro-Ministro ou então está ficou enraivecido com toda a razão ao ver o Sr. Primeiro-Ministro insultar empresas. Ele diz isto. Disse mesmo, e tem razão no que diz. Agora só pergunto isto. Como isto é completamente contrário ao que o Sr. Primeiro-Ministro diz, o que é que vai acontecer a partir de agora? O Primeiro-Ministro vai mudar discurso ou vai correr com o António Costa e Silva? É que só falta perguntar isto. Portanto, as próximas horas, para mim, vão ser decisivas desta gente que é de uma esquizofrenia brutal. Percebe? E com esta situação perfeitamente ilustra. Bom, vamos então aos temas principais de hoje. Bom, você recorda-se que eu ando aqui a alertar para as pessoas há vários meses para o problema da inflação. E recorda-se que uma das coisas que eu tenho dito aqui é que isto vai ter um impacto significativo no rendimento das pessoas. Primeira alerta. Segunda-feira, eu e Jorge Marrão estivemos a colecionar os números para lhe fazer a projeção do que vai acontecer ao seu salário, às suas poupanças e à dívida do Estado nos próximos, uh, próximos anos. Segunda-feira, o programa vai ser sobre isto. Era para ser hoje? Não pode ser hoje. Depois explico-lhe porquê. Mas vou-lhe dizer já uma antecipação daquilo que vi ontem. O INE publicou ontem os dados do primeiro trimestre deste ano. Okay? Primeiros três meses deste ano. E foi pegar na inflação um, 4,3%. Foi ver a subida dos salários e chegou a uma conclusão que a cor do dinheiro já chegou há vários meses. Você já está a ser comido no seu salário. No primeiro trimestre, estamos a falar da economia toda. Tendo em conta a remuneração base, os portugueses já perderam 2,5% do poder de compra. Nos primeiros três meses do ano. Isto foi com inflação a 4,3%. Bom, o que é que vai se ter neste trimestre que está a correr? E o que é que vai suceder no próximo, durante todo o ano? Agora imagine, com a inflação a 7,4% como ela está neste momento, no segundo trimestre. Faça as contas para ver qual é a perda. Aliás, nós vamos projetar estas perdas no próximo, na próxima segunda-feira. O que isto significa é que a malta não percebe, percebe, a inflação é um imposto escondido. Cria ilusão monetária, que é assim: você sobe os seus salários em 2%, e, uh, ,9%, ou 1,9%, ou 0,9% no Estado, a inflação sobe de 4,3%, portanto já levámos uma ratada grande. Ou seja, os salários crescem isto e os preços crescem isto. Você já perdeu o salário. Não sei se já percebeu. O problema é que isto é um imposto escondido e cria ilusão monetária, as pessoas não percebem. Isto é a mesma coisa que fez a Troika. A Troika chegou aqui e disse. Qual é o salário nominal é este? Corta 10%. É a mesma coisa, só que aqui não são 10%, para já são 2%. Por acaso eles não disseram 10%, mas enfim, vamos lá. Agora, vamos fazer as contas. Imagino você que no resto restos do ano a inflação pula para 5%, ou 5,5% ou 6%. Você dirá, ah, isso é um exagero. Não é um exagero, não. A inflação subjacente, remember, está em 5%. Ora, mesmo que se acabe com o efeito da guerra dos combustíveis de um momento para o outro, e dos alimentos, e que não vai acontecer, você tem inflação subjacente a 5%. Portanto, 5% não está fora do horizonte. Vamos imaginar este 5% ou 6%. Você já fez as contas para o resto do ano e quanto é que vai perder de salário? Já agora vem a, empresa segui a pergunta seguinte. Você acha que no próximo ano a inflação vai cair para 2%? Que é aquele que é o objetivo do Banco Central Europeu. Não vai. Portanto, no próximo ano você vai levar mais uma ratada. Ah, a menos que seja crente, seja fiel, maluco, fantástico, fanático do Partido Socialista, e diga assim: o Primeiro-Ministro já disse que vai aumentar os salários do Corpo Inflação. Não vai. Aliás, ontem o PSD saiu-se como uma populista a pedir aumento de 4%. Bom, isto é de uma irresponsabilidade total. Eu sei que do ponto de vista de, de populismo e eleitoralismo, dá a gente a dizer essas coisas. Não, mas as pessoas sabem que não pode ser, não pode ser feito. Bom, mas vamos voltar a isto. Agora vamos fazer contas. Com a perda que você vai ter este ano, mais a perda do próximo ano, quanto é que isto dá? Olha, eu vou-lhe fazer uma previsão. Você, na prática, vai ficar pior do que com a Troika. Está a ver? Aqueles que andavam a insultar a Troika e o governo que foi obrigado a aplicar um programa que o Partido Socialista negociou depois de levar o país à bancarrota. Percebe? Estes senhores vão se rir a bandeiras de pregadas porque é o Partido Socialista agora que vai no poder Criar nas pessoas um corte salarial superior àquele que foi o Traca Está a ver que é a ironia da vida? Chama-se isto de karma. Mas esteja preparado para que isto não ainda não vai ficar pior. Bom, já agora. António Costa e Silva. Outro assunto, vamos dar de assunto. António Costa e Silva, Ministro da Economia, diz que o Governo pode ressuscitar o interesse na prospeção de gasto no Algarve. <risos> Desculpe lá. Você lembra-se o que é que aconteceu há dois anos Lembra-se o que é que foi a análise aqui no Acordo do Dinheiro? É? Quando eles vieram dizer que iam acabar com a prospecção, tanta foi a pressão dos malucos da transição ambiental, não tem outro nome, é malucos, tontos, tal. Foi a pressão que o Governo criou condições para se acabar com a prospecção de, de petróleo e gás no Alentejo e no Algarve. E agora o Costa Silva vem dizer assim, bom, agora estamos dispostos a rever isto, se houver interessados. Peraí, em plena transição climática, que estes fundamentalistas do governo atrás, de, dos fundamentalistas do, 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 do ambiente, andaram a decidir em contrário? Acordaram agora? Oh, veja só a incoerência desta malta. Está a ver como é que se faz política em Portugal? A médio prazo? Está a ver porque é que o país não sai da cepa torta? Bom, isto é uma vergonha, percebe? Esta semana foi só colecionar vergonhas, por parte do Governo. Bem, hum, já lhe falei agora aqui de pretensão do PSD, uh, e já agora só uma coisa, o Conselho de Finanças Públicas em Portugal, ontem pela boca da doutora Nazaré uh, Cabral, veio dizer que a previsão de inflação do Governo já está ultrapassada, é óbvio. Eles previram 4%, eu já lhe disse aqui onde é que ela pode ficar. A cor do dinheiro também já diz isso há várias semanas, graças a Deus. Bom, eu queria ir à saúde e falar da Ministra. Mas não vou, porque ontem estava a ver a CNN Portugal e deparei com uma cena deprimente. Como são todas as cenas deprimentes em que aparece uma senhora chamada Constança Urbano de Sousa. Então é assim, ao debater com a doutora Ferreira Leite, que ainda mais conhece estes números, vira-se a explicar a falta de médicos do, de família. Primeira conclusão, ah não, isto aqui é porque muitos portugueses entraram no SNS e não esperam aí. Onde... Primeiro não é verdade. E, peraí, então, onde é que está a capacidade de planeamento do SNS? Essa coisa fantástica que protege todos os portugueses de borla. Não é de borla, como sabe, você paga impostos. Onde é que está? Ah, pois é, a senhora ministra da Saúde não sabe o que é planeamento, não é? Nem a malta do SNS. É só a correr e tapar buracos. Você ouviu a última da ministra. Ai, vamos criar um incentivo para médicos de família É tudo em cima do joelho, está a perceber? Portanto, esta foi a primeira da Constância urbana Bando Bom, mas há tantas. Como já estava a ficar sem pé, porque a doutora Manuela deu-lhe uma surra não tem outro nome, foi uma surra, até me deu pena. A senhora vira-se diz assim, ah não, até porque isto também é culpa da Corda dos médicos, que não deixa formar não sei quantos, se eles põem umas coatas e tal. Desculpe, você conhece algum governante ou alguma desta gentalha, que não tem outro nome, que reconheça erros em culpa, com culpa própria? Conhece. Eu não conheço nenhum. A culpa é sempre dos outros, está a ver? Olha, ou é dos portugueses que entraram mais no SNS, nos Centros de Saúde, ou é dos portugueses que... ou é da ordem dos médicos que não deixa formar mais médicos. Eu não sei como é que o Miguel Imaranjo ainda não abriu a boca para, para, para dar uma surra na senhora. Bom, mas a melhor da, 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 da Constância Urban de Souza ontem foi esta. A certa altura, quando a deputadora, deputadora Manela Ferreira Leite começou a criticar o fim das taxas mededoras, e eu acho que ela tem razão, foi uma estupidez, foi uma questão de populismo, é nada, a senhora vira-se diz assim... Ah, mas acabar com as taxas moderadoras conhecia os mais pobres. Vale me Deus, eu ouvi aquilo fiquei de cabelos em pé. Já são poucos, como sabe, não é? Mas já só antes ouvi a dona Manuela Freire dizer aquilo que eu ia dizer se tivesse no lugar dela. Que é assim... Desculpe! A senhora não conhece o assunto. Os pobres não pagam taxas moderadoras. Está a perceber? Isto é inacreditável. Bom, e agora você só pode fazer uma pergunta. Então o doutor Urbano Souza estava o quê? A fazer populismo não sabia? Eu vou-lhe apostar aqui uma coisa. A senhora não sabia... Se você lhe perguntar assim, ouça, a partir de que limite é que as pessoas não pagam taxas mudadoras, elas não deviam saber. Está a ver o nível desta gente? Eu só tenho uma pergunta para lhe fazer chegado aqui. Como é que esta senhora foi ministra? Percebe? É uma ignorante. Não tem outra palavra. Não sabe arranjar sequer é critérios suficientes para defender uma política vez estúpida e reconhecer os erros. Está a ver? Isto é bazucadas em cima dos pés, todos os dias. O que eu acho espantoso é como é que o português dá maioria absoluta a gente teste. Chegámos ao final do programa 2, de desculpe, lá estou chateado, com toda a razão. Porque eu vejo todos os dias, e eu recebo aqui todos os dias queixas inacreditáveis sobre o S&S. E como eu ando por aí, vejo a realidade e sei o que acontece. Quero agradecer às 7100 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em é mais chita nenhum. Tenha um grande fim de semana, nós encontramos na segunda-feira às 8 da manhã. Fique bem, com licença.